0: 你现在收听的是《关机大叔》
1: 。嗨，刘，嗨，头哥，今天
0: 来聊一下 Google 的新机 Pixel 八。对这款手机，在10月初的时候，在全球，然后台湾也跟着发表，那也现在也已经上市了。消费者其实都可以直接在台湾大哥大门市体实际体验到这款新机，就是这个8 Pro 跟8 Piso 系没错，没错，没错，没错。那
1: 今天就是简单跟大家分享一下，因为我本身我的背机是 Piso 嘛。虽然说是六 Pro， 嗯嗯嗯<笑>有点久远，就分享一下我们对于新机的一些特色的看法，然后还有呃我们自己在使用上面的一些体验，然后也聊聊他在、呃、Google 推出手机这件事情在市场面啊产业面上面有什么样的影响、嗯嗯，跟它的一些呃目前的状况是什么这样子。那我们首先来聊一下，这是这一款新机的特色。
0: 对，当然 ，Pixel 手机的特色不外乎就是它就是 Google 的亲儿子嘛。对，因为它一定肯定是搭载最新的 Android 作系统，那这次是 Android 14嘛。对，那除了这个之外，就是说它强调它的一个 Tensor 的一个处理器，它也也自也也自主研发处理器嘛。对，那甚至就是说它的最重要的一个功能就是 AI 的应用。没错没错，因为这几年其实它一直在透过就是用软体的方式去优化。呃，这个这个手机手机的拍照功能，那过去都是在讲所谓的基。从最早的时候，大家可能比较不是在沟通 AI 的时候，强强调是这个呃继继续学习，然后行动运算。那现在其实，在讲的基基本上就是 AI 导入在各各各式各样的应用功能上面。那最清楚、最明显的一个体现，就是在这个拍照部分。
1: 对，没错。这次的拍照，我看发表会跟刚刚稍微体验了一下，哦，确实是它多了像是那个完美团体照、完美合照的这个效果。对对对这个效果大概是一个怎么样状
0: 况？对，完美合照是我觉得是这一次最大的亮点啊。那这个亮点就是说，嗯、其实过去我们在拍合照的时候，你可能会遇到每一个人他可能的表情是不一样的。对。就是在喊一、二、三，有些人可能哎、欸、歪嘴、歪嘴啊，或者是说哎、欸、有人笑，<笑>有人忘了笑或什么，就是慢一拍或怎样的。欸欸、嘿嘿那完美合照的好处就是在于，就是说你拍完之后，你可以去换这个人的的表情,表情。那这个表情其实。并不是说就是什么移花接木，对，它其实是在说我们可能是按一个快门，但事实上其实它背后可能就是有预，就是算是连拍这样。对，那你可以从就是拍的这些照片里面去挑选一张。你觉得它就是比较 OK 的一个一个一个表情，对，等于是说就事后去做做这个调整啦。没错，没错
1: ，没错。其实这个照片上面的功能，大概从 Pixel 六开始，它就有像是修复模糊啊，然后还有像是快速的去背等等的这些功能。我觉得这个功能真的是很实用，因为以往啊，像我们自己有在用一些修图软体，像是 l i v e r o o m 啊，然后或者是呃，我们现在在做短影音，嗯、像我是用 Canva， 然后它同时也有提供这样子的功能，但是这个功能就是怎么样？你用第三方的 App 你就是要付费、嗯。那你买这支手机，你就可以很快速的使用这上面的功能、嗯、啊。因为修图真的每个人都在修啊，嗯、
0: 修到连我妈都认不认得<笑>。<笑>对，我这修修复的功能，我觉得真的是蛮棒的啊，也是也是说蛮实用的，因为毕竟它是一个真，它基础还是一个真的照片。对。哦，他不是说，因为像有些人就会怀疑说，哎，他这个是不是移花接木，或者是说，就是可能后面去调整出来的？那其实我们那时候在会后有问 Google 的人嘛，那他们就说，这个后面的一个机制基本上就是说、嗯，其实就是你虽然按按一下快门，事实上其实他已经存了。有有几张照片，然后你可以去做挑挑选，所以这个都不是说什么透过什么移花节目，或者是用 AI 可能帮你制造出一个假的照片。对对尤其實现在 AI 很多应用嘛，其实都可以把它做做成不同的表情啊，或者什么，嗯、就是后置可以做出很多这种这种这种效果出来。那事实际上它的基础还是说它是用原本的你拍的照片，然后你只是说事后去做挑选。对，没错。其实这个功
1: 能呢，就是。听起来很炫炮，但是同时间按下快门拍下多张照片，其实这在手机的计算摄影已经行之有年了。不管它是要做 HDR， 呃，或者是做这种像是各种的生成亮度等等哦、嗯，它都是可以套用到这个功能。只是 Google 在做手机的时候，它进一步发挥它的软体长才，嗯、然后把 AI 套用进去，然后可以快速的就是。做到一些比如说大家平常还要去使用第三方 app 才能做到的事情，嗯嗯嗯其实像这种呃，从第三方 app 或者是像比如说 iPhone 好了，可以看到很多朋友 iPhone 他会拿去改机嘛，越狱嗯嗯嗯，那其实里面有很多功能，后续也会被借进到呃像是苹果后续的这个 iOS 版本里。面。比如说像是 s h o r c u t 捷径等等，当然 Google 它最大的优势就是它是做软体出身、嗯嗯嗯，所以说它在做 AI 这件事情上面，就真的是搭配它的这个 Tensor G 3的晶片嗯嗯嗯，当然又有更近一层楼的表现了。其实它的 AI 功能像是。呃，它的这个即时翻译功能，我觉得也很实用。呃，怎么说呢？它使用场景有点像是你看 YouTube， 但是有时候我们在看的资料，它可能不一定是台湾的。就是说，你可能会听到外语，不管是英文或是日文，那它可以及时生成字幕。嗯,嗯,嗯，那这件事情也是让这只手机它在应用场景上面会更多元。嗯嗯嗯那包括现在 Pixel 八，它又多了像是可以在通话的时候，它可以去 AI 帮你降噪，对不对？嗯,嗯,嗯,嗯。那像这样子的功能，其实就是。对应呃使用者方方面面的需求来说，我觉得都相当呃大的体验。嗯，那还有像是 Google 它本身在 AI 方面的这个着力点，其实可以大家比较常用可能是 Google Assistant 嘛。嗯嗯那像 Google 的助理呢，以我自己对比跟 Siri 好了，他们两者在使用上面，呃，确实是 Google 助理，我觉得它的这个。执行的理解程度会比较好一点点嗯嗯。那我当然也不是说只有我个人体验这样，其实大家如果去搜寻很多国外媒体，他做了比较更广泛的测试的话，也可以发现，其实 Google 助理有它的长处在嗯嗯。我举一个简单的例子好了，呃，比如说 AI 这件事情，就是语音助理这件事情呢。它就是弱 AI 嘛，它基本上就是执行一些指令，嗯、但是执行指令的时候，它通常都会有一个呃，除了你给它很明确的指令之外，我们一般平常在讲话的时候，还有一个上下文的对应关系、嗯。像是我记得我在呃 Siri 刚推出，诶、欸、也应该也不是刚推出不久了，就是我那时候刚跑的时候，我在用 Siri 的时候，它没有办法回应，比如说呃我要设一个六点半的闹钟，然后。我要再设一个呃七点半的闹钟、嗯嗯，我可能的我的语境是这样子，但是那我不需要六点半那个嘛？这时候我的下一个下一句那个指令，我就会说帮我取消上一个，嗯嗯这时候可能 Siri 它就听不懂嗯嗯，他就会说取消什么？没有什么根据嗯嗯或什么之类的，因为你没有，你可能没有讲到对应的关键字嗯嗯，但是其实 Google 在我一开始使用的时候，它在这些呃。上下文的语义的理解度，它就是算流畅、嗯。那虽然说它刚开始的时候，它的中文版翻译的比较慢嘛，嗯、就相比较 Siri， Siri 的中文版比较快。但是我自己体验下来，结果是呃， Google 它在这个云助理的表现上面，嗯、我觉得是蛮好
0: 的。我觉得这个跟 Google 它本身它是做搜寻引擎，然后本身它的应用服务也有说 Google 翻译这些，因为很多人会去用它。嗯而且其实现在的这个搜寻引擎啊 ，Google Google 搜寻啊、嗯，其实很多人他会去用语音输入。就如果大家有，其实有一些方法是可以看一般人都在 Google 上面搜寻搜什么嘛，会看到有一些字其实看起来感觉是用念的，不是不是文字去，不是就是打打,打字是打出来的，你可能会发现这样状况。因为其实像现在很多包括 Google TV 啊，那很多语音输入这些东西，很多人他是习惯用讲的。所以会变成说，其实它也会被列入说，就是 Google 搜寻，它在做这些，呃，在判断的时候，或者是说它在这个学习的过程当中，会是会是一个依据，或者是说透过这样的方式，会会逐步去成、呃，逐步去去长知识嘛。因为其实现在很多搜寻，包括很多搜寻，以前我们在讲。就有点题外话了。以前我们在讲，可能就是说写文章，我们会强调这个关键字、嗯，呃，文章里面要提到关键字，然后关键字提到之后，它可能会对搜寻是有帮助的、嗯。但事实上，其实现在很多这个这个 Google 啊，它这个 SEO， 它其实它不,不单单只是看关键字了、嗯，它其实是也是在模拟模拟，就是说，呃，你写的这个文章，它其实是会去会去判断。就是你在讲什么，然后你要有一点语义啦，语义那边，對對對,對,對,對,对对对，其实已经已经进化到语义这个部分，语义分析。那语分析其实也不是说多新多特别的东西了，對對,对对，这个这个其实已经也是大家都谈很多年了，只是说因为透过因为 AI 关系嘛，就是已经就进化了，不单单只是说看单独关键字，所以看像像头哥刚刚有提到，就是说可能哎。欸可能在这种语音输入的时候，有些他会是透过关键字去判断你你是要问什么，但现在基本上就是已经进化到这种所谓的语义分析。对，对对对所以他会去知道说啊，你上面上下句，然后是不是有连贯，然后这之间可能他你的目的性是什么？对，没
1: 错。其实聊到 AI， 呃，当然可以聊很多，还有像是反正就这一两年已经很好的。c g p t 嘛，就是像这样子的这种生成式 AI， 它已经发展到很很很很很很可怕的阶段、嗯。包括你去抠图啊，你就是去把那个图片的这个状态解析出来等等、嗯，这些其实透过 Google 的智慧镜头，它某种程度上也可以做到。那其实 Google 后续当然它在 AI 这一块发展，因为大家都知道它是软体公司嘛，那、嗯、它当然接下来像 Bard 这些呃，它接下来要推出的这些 AI， 当然。呃，我相信它在这个部分能够整合到它的手机里面，然后去生成更好的使用者体验，这当然一定是不在话下。这也是我相信从 Google 一开始推出手机的时候，然后慢慢耕耘，现在已经出到八代了，它、嗯、已经渐渐成型，以及形塑一个品牌观念，让大家知道说，今天它出了这一只手机，就是让你可以完整的去体验 Google 它整个强大的软体系统。然后来去使用、嗯
0: ，对，因为其实事实上，其实我们刚刚提到这个 AI 应用，例如说有些可能像降噪啦，或通通话的这个降噪功能，或者是拍照这一部分，其实呃，大家如果有听我们大概前几集有提到，就是说 AI。就是应用在我们生活上面哪些部分嘛？例如说，像手机有哪些 AI？ 其实我们之前就有聊到很多像这种所谓的通话降噪或即时翻译这些等等的。因为之前刚好之前在应该在去年的时候，我去参加高通这个，就是每年一年一度的这种技术高峰会，其实就展示很多这种所谓的即时翻译。例如说，我们现在可能同时间有很多人在讲话，有人讲中文，有人讲英文，有人讲西班牙话，他其实就可以即时去。做翻译多多人同步这样，其实就已经有开始有这样的应用出来。嗯、那我觉得 Google 比较厉害的地方就在于，就是说，其实它比较就是说这些这些应用，可能都不是它大家都有在做，对，就它不是唯一在做的。那它可能是比较快去把它做成型，就是把它推到这个这个应用应用端上面。因为呃，就是在手机上面的应用，因为它本身其实很多服务其实就就都会去串嘛。那它。用比较快的方式，就是在手机上面就实现、嗯。那当然就是说，因为他的自己 Android 系统是他的，嗯嗯，那他可以去优化这个所谓的使用者体验。对，没错。对，那所以很多，我觉得我手机最后比。已经不是在比所谓的硬体规格，就是你效能多
1: 好怎么样？對,对
0: 对，已经不是在比这个东西。那现在大家在讲，后来有一段时间在讲谁的软软体力，就是就软软体的一个一个整合服务，整个服务谁做的比较好？那一方面，我觉得其中一个关关键就是说，所谓的这种应用场景，你这个东西要用在哪个地方，然后。怎么让大家用起来会觉得很方便、很自然？这样对。那我觉得这个可能就是说 ，Google 相较于其他的这个手机厂商来说啦，这一块确实是做表，因为毕竟系统它自己的。那它现在又又有所谓做 Tensor 的这个这个处理器，所以它也可以在 AI 部分去做做一些优化。那当然就是说，我们所以我们可以看到说，它有很多这种功能，其实坦白说不是最新的，就是。过去都很多公司在做，那只是说他们可能就是把它做的相对是比较成熟一些。其实，甚至说这个所谓照片的合成啊，就是修图的部分嘛，很多很多像三星手机也有这个，很很三星啊，或很多品牌都有。其实你不用再去外面去拍那个大头照
1: ，对对对，你
0: 其实你自己找一个干净的。那个底色的背景，然后就可以自拍那个大头照，然后长按那个你的你的那个脸啊，其实它就可以自自动去做去背了。对、啊、对,对，其实像这种，其实很多手机上面都有。那当然当然就是说举一个例子啦。那那 Google Pixel 它当然它强调是 AI， 所以它很多东西它就都会去在行销沟通上面去特别提到 AI 的应用这样。
1: 对，没错，而且原生系统的好处就是，它把这些功能做在里面之后，你可以很直观的去使用它。我觉得这是呃，使用 p i s o l 手机相当方便的一个地方。然后它原生系统就是很干净嘛，你不用担心有一些什么 l 离 y Coco 的城市或什么一些其他跳出来的呃应用服务等等。然后还有就是。它的我自己觉得啦，我在用，虽然说我的 P6 s o Pro 现在已经有一点慢下来，<笑>但是我刚刚稍微画了一下，我觉得它这一款的这个晶片一定是比前代有更长足的进步。当然，你说要跟，嗯，就是 Apple 的晶片其实,其实不能比啦
0: ，跑分有提升呐、啊，但是事实上因为。嗯 Google 它定位它这个 Pixel 手机是旗舰手机，可是当我们把它的处理器拿到市面上，嗯、就是把它摊开看整个手机市场来看好了，呃，它可能比不上所谓苹果，也比不上高通或联发科的处理器，因为因为毕竟就是怎么怎么怎么说，还是还是有一有一段距离啊。就是说，如果我们看跑分的效果来说，它跑分是有提升，可是它在在某些地方上面其实是并并不是真的这、呃、旗舰。
1: 对，但是其实它的速度就会展现在，比如说你在使用它的像修图功能的时候，或者是降噪功能的时候，嗯嗯我们一般哎、欸，其实大家可以去体验看看自己的手机，比较旧代或比较新代的，如果它一个处理器很强的话，然后它整合的好的话，它在比如说你用 iPhone 的最新一代的跟比较旧款的，你去拍那个夜景模式，然后夜景模式它有时候算图就会抠得比较久。嗯嗯那、啊、好的处理器当然就算比较快，但是这时候不一定是你处理器，当然处理器越强会越快，但是如果你整合的好的话，比如说 Tensor， 它就是在他提供的这些 AI 服务上面去做加强、嗯，那他自己在使用这些功能上面的时候就会很快，嗯、那流畅当然也是使用者体验一个非常重要的事情，你当然不能弄个图然后妈的等个五秒。对,對我补充一
0: 下，<笑>跑分也不是绝对了，它、啊、只是说就是我跑分出来的状况大概就是会是像这样，因为。毕竟它的处理器确实在以以跑分的那个分数来看，它并不是很很很前面的。对、啊。那当然就是说，因为一颗处理器里面，它里面涵盖很多很多功能嘛。那当然 ，Google 它强调是 AI 的算力，所以它在 AI 的一个效果表现，可能它就会特别的好。对啊。那是像像这样一个状况。对、啊。啊啊
1: 啊啊、但是呃，其实我们还是可以稍微再进一步的聊一下，就是毕竟。虽然说它不是一个以硬体为主的公司，但是它还是做了多方的尝试嘛、嗯。因为我们以前对 Google 了解就是它什么都想做，所以它做了很多东西。它确实是不是，并不是把它的比重在硬体上面放得那么大呢
0: ？呃，当然，确实，如果我们看硬体规格上面来说， Google 手机绝对不会是说你可以看到什么硬体哪个特别强或怎样，当然也不差。可是。因为很多很多手机品牌都在强调这种规格的堆叠嘛、嗯，所以其实如果真的要讲，例如说像最早期的时候，当大家在用三镜头，的时候、嗯、，Google 还在用双镜头，因为他它,它觉得对双镜头就够了，或者单镜头就够了，因为他可以透过软体方面去补足嘛，用。用这个对计算摄影来来解决，也也不用说用多颗镜头，但当然现在也可以看到它的镜头数也变多了啦，因为可能需求需求也变高了嘛，就是大家对拍照这个需求是变高的，所以过从过去一直以来，他都不是去强调说它的硬体规格有多好，嗯，这个不是他他自己也不是这样一直去强调的，他、嗯、觉得就是说，反正就是给这样的一个规格，然后可以达到。通过它这个这个后面的这个一些一些 AI 的一个加持，可以达到就是不输别人的一个效果。那当然就是说，它向来就不是一个强调特别特别去讲说硬体有多好有多好的一个公司啦。它强调还是在软体，尤其是说它这一次这个 Pixel 八系列啊，它是有这个七年的 Android 的一个更新服务。对对，一一般好像我记得都是都只有四年啦。对。那最早他们也是提供四年，就保证承诺四年内我会我会持续提供更新嘛。那他这次比较激进一点，他这次强调是他有七年的安这个系统更新啊，安全性更新的服务啊，也就是说可能你可能用了用了七，就是反正用超过四年、五年、六年，你还可以继续继续。收到这个一个更新，更新嗯、因为很多手机其实超过，例如说四年，其实就已经没有更新服务了。对对，那他这一次他也是特别去强调这个部分。那当然也是因为说他向来就是去强调这个软体嘛嗯嗯嗯，所以他自己也在这一次在 Pixel 八的时候，就是有提供到七年的的一个一个软软体的更新服务。了解
1: 。那他市场销售的表现状况
0: ，Pixel 系列对一直是不可能不可能在前十。里面呐、啊，就之前来说，为什么不可能呢、嗯？因为你看，如果大家有在注意那个报榜，或者是有在网上面看到，就手机销售排行榜，会发现这个前十里面，可能通常就会有一半或超过一半是 iPhone。对，对。那 i 扣掉 iPhone 之外，可能就是会有三星的 A 系列中间手机。对。那常常你看这样，不外乎就是前十款里面，大概这两大品牌就占了大概可能。
1: 九成、<笑>九成、八成，
0: 甚至甚至百分之百都是这两个品牌。对,对那只有当然有，有时候会有什么 OPPO， 然后少数品牌会挤进去这样。嗯、对，那在这样的情况下，那当然 P 手它它单只手机它要进到前十是有困难的。嗯、那还有一还有一个状况就是说，其实 P 手在台湾的一个销售啊，它不是说你要你到处都买得到的。没错。主要
1: 是网路，对它主
0: 要销售通路就是 Google 的商店嘛。嗯、那当然你在 PCO、m o m o 啊、台湾大哥大、嗯、这些体系还是可以买得到啦，嗯、就是比以前容易买了啦。可是问题就是说，其实它电信业者只有台湾大哥大在卖，对,對所以也就也就是说，你要你要买 Pixel 手机，你只能去特定的通路，嗯，对，特定的通路才才能买。那在这样的情况下，就是说。他的它的通销售通路没有那么多的情况下，其实他要做出这个量还是还是很困难啦。嗯嗯,嗯嗯，对。所以我们可以看到，就是说这个单机啊，例如说过去 p i x e 手机要进到前十，基本上是看不到的。甚至说你现在其实也、嗯、也是很困难，因为刚刚前面讲嘛 ，iPhone 或三星中结手机就已经卖得很好。对。那不过其实以 Google 手机基本上来说的话，它就是这个品牌啦 ，Google、嗯、品牌它、啊、卖到前十，其实还是看得到啦，它还是有在前前十啦。對對,啦對,对对对，就是有时候呃不见了，但有时候回来这样。对，但基本上就是在前十里面浮浮沉沉这浮
1: 浮沉沉，对对对。但是是 OK 的啦，毕竟它还是有它的优势存在的啦。
0: 对，那其实我觉得就是说，呃，很多人就会去讲说啊，那个。像最近嘛，因为 iPhone 也才出来没多久，一个多月，那 Google 又出了这一支，大家常常会拿來,来做比较，尤其同业嘛会去做比较，甚至会去问说啊，那那个呃 Google 优势是什么啊？能不能干掉 Apple 啊或什么之类的？<笑>对，那那有时候其实都会被问到这个问题。那我我自己觉得是这样啦，就是刚刚也提到嘛，它的销售通路并不是这么就是铺天盖地，就到处都买得到的情况下，那再来就是说，其实我们在讲这个全球市场来说的话，其实。坦白说 ，Pixel 也不是说全世界到处都有在卖。对，对，因为如果相较 iPhone 来说了 ，iPhone 其实现在基本上一百多，你很难说讲出一个它没有卖的国家。对，就就大部分我们平常讲得出来的国家基本上都有卖。对，那那 Pixel 我们可以随便讲很多地方是没有卖的，例如说我们最临近的香港。嗯、对，蛮意外的。坦白说，因为过去过去其实像 Google 手机啊，那个 Pixel 之前有出 Nexus。这个跟也是 Google 的手机嘛，它就是跟跟跟一些 ODN 合作的出了一些产品。那其实香港当手机，香港有卖，台湾没有卖。对。那现在因为台湾是设计的，在台湾这边设计嘛、嗯，所以基本上台湾团队做的，所以基本上现在我们可以看到 p i s o l 台湾有卖。那有趣的是，香港没有卖。所以也就是说，其实很多地方其实 p i s o l 是没有卖的。对。那也那其实这个就是跟。就是 Google 它对于就是说 Pixel 手机的一个销售策略，对会有关系啦。那我自己觉得说，其实 Pixel 它的销售策略，它绝对是跟 Apple 不太一样的。它的重点，我觉得重心，当然手机很重要，所以它也推出这样的东西。但我自己认为啦，他的心态就是有点像说啊，手机我做出来，我拿来拿来卖。那当然就是这也跟整个生态系是有关的，就是它可以透过。手机它可以获取很多使用,行為嘛使用者回馈，对对，使用者回馈等等的。但是最重要的是，就是说做手机不要做到亏钱。<笑>对我，我觉得我我自己觉得啦，就是说，很他们的心态就是说，就是不要做到亏钱。那这样的情况下，就是当然就是他要去有一些成本要去控制嘛。嗯、所以我们可以看到，就是说，像他在台湾，他就是只交给台湾大哥大来卖。对，当他如果交给很多人来卖的是。情况下，那个价格可能会跌价的很严重，<笑>大家会就是通路会杀价嘛？对对
1: 对,对,对,对，杀
0: 杀价竞争，然后抢客人等等的，其实反而不见得是一个好好现象啊。所以透过这样的方式就是，就说跟每个每个市场跟特定的代理商合作，然后其实它只是维持一定的销售，它不见得是说要像这个三星一样，嗯、可能就是。就是到处都买得到，然后就是铺天盖地这样。那对他来说，他的行销成本，他的投入相对也不用到这么多。对，那其实他主要还是在线上这个部分啊。那当然就是实体的部分，就是跟台湾大哥大合作这样對、啊。所以我觉得他在卖手机的心态上面是跟其他品牌，尤其是这种纯手机的业者是不太一样的
1: 。因为其实对他来说，我觉得像。使用 Pixel 手机的人来说，他某种程度上面，他对 Android 原生系统以及快速更新这些快速的体验服务是有感的。嗯、那这些对……呃 ，Google 来说其实也相当重要，因为它如果有什么新的东西，它得到一些新的反馈的话，从它的手机用户他在使用行为上面跟他及时的回馈，它就可以马上做修正，甚至是让它的这个在手机上面服务，其实在各种行动装置端都使用得到嘛。那它可以快速的去推展这些呃更新啊，或者是再去做进一步的优化等等啊。那今天还有什么<笑>还有什么？<笑>好像差不多。对对对,對<笑> o、okay, k 好，那今天就简单跟大家分享到这边喽。喜欢我们，不要忘记什么，记得按赞订阅我们。好喽，拜拜。Bye bye